0: Place à la seconde intervention intitulée « Le comportement envers Allah » et qui sera animée par Abu Anas Youssef, Hafidullah. <inaudible> يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار شاف شخصا دونك الموضوع او ce séminaire porte sur le comportement Donc les conférences qui ont lieu précédemment Ont parlé du comportement général, de la définition du comportement Que doit avoir le musulman Ensuite le comportement que doit avoir le musulman vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Sachez que le comportement est une chose très importante pour le musulman Comme le dit un poète Ma Allah limri'in hibatan afdala min aqlihi wa min adabih un poète a dit, un des meilleurs bienfaits qu'Allah a donné à la personne sont la raison et le bon comportement. Et celui qui est dépourvu de ces deux choses, à savoir la raison et le comportement, il lui est préférable alors de quitter cette vie. Car celui qui n'a pas de comportement est comparable à un mort, il est comparable à un cadavre, comparable à... À un animal et il est euh, par nature détesté des gens celui qui n'a pas de comportement louable celui qui ne se comporte pas euh, convenablement euh, de façon générale il est par nature détesté des gens et nous à notre époque notre époque est une époque dans laquelle les bons comportements sont délaissés les comportements du prophète sont mis de côté les comportements louables les comportements se font de plus en plus rares. C'est pour cela que le prophète a dit « J'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement, pour compléter le bon comportement. » Et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a créé du néant, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a comblé de bienfaits, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a guidés après que nous étions égarés, celui qui nous a enseignés lorsqu'on était ignorant, celui qui nous a renforcés lorsqu'on était faibles, celui qui a fait qu'on grandisse alors qu'on était tout petit, Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous a comblés de bienfaits, et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, Et si vous, Essayez d'énumérer les bienfaits d'Allah sur vous, vous n'y parviendrez pas Allah subhanahu wa ta'ala est donc celui qui mérite le plus notre beau comportement à son égard Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui mérite le plus qu'on se comporte de la meilleure et de, de la façon la plus louable envers lui, envers lui Donc le sujet de cette conférence est justement comment se comporter avec notre Créateur, comment on se comporter avec notre Seigneur Allah Azza wa euh, Les comportements, je les ai énumérés euh, au nombre de 14, mais c'est uniquement à un titre d'exemple et non à titre de restriction. Le premier comportement que l'on doit avoir envers Allah Azza wa c'est de l'adorer seul, sans rien lui associer. De ne pas associer une divinité à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il t'a créé. Allah azzawajal dit dans l'occurrence selon le sens Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent Je ne veux d'eux ni pourvoyance ni nourriture Allah taala c'est lui qui accorde toute pourvoyance Et celui qui est doué d'une force illimitée et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran, Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Et votre Seigneur et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Et adorer Allah. Allah. Ne lui associez, ne lui associez pas. Et Allah Azza wa dit également آخر, Et ne prends pas avec Allah un égal. Tu seras alors jeté en enfer, blâmé. Tu seras blâmé pour ce que tu as fait. Allah subhanahu wa te blâmera pour ce péché énorme que tu auras commis. Et tu seras également repoussé repoussé de la miséricorde d'Allah le premier comportement est donc envers Allah subhanahu wa ta'ala de l'adorer seul sans rien lui associer Al-Bukhari muslim rapporte selon Mu'ad ibn Jabal an, qui dit j'étais derrière le prophète sallam, sur sa monture et il m'a dit Mu'ad veux-tu que je t'enseigne quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah Il a dit Il lui a demandé Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs Et le droit de ses serviteurs envers Allah Il a répondu wa Allah et son envoyé sont les plus savants Et le prophète alayhi salatu wassalam, Lui a répondu Le droit d'Allah sur ses serviteurs C'est de ne châtier c'est Le droit d'Allah sur ses serviteurs C'est de l'adorer seul sans rien ne lui associer et le droit de ses serviteurs envers Allah c'est qu'il ne châtie pas celui qui n'aura rien associé à lui et Abdullah ibn Mas'ud rapporte également comme cela est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim il a demandé au prophète wassalam, quel est le péché le plus énorme Allah, le prophète wassalam, lui a répondu c'est de Prendre une divinité avec Allah... Alors que c'est lui et lui seul qui t'a créé... Et... Il nous est donc... Obligatoire... Et il fait partie... Et le premier comportement à avoir envers Allah... C'est de l'adorer seul... Sans rien ne lui associer... Lorsque tu veux jurer... Jure par Allah... Lorsque tu veux faire un vœu... Fais-le pour Allah... Lorsque tu veux invoquer... Invoque Allah... Lorsque tu as besoin d'aide, demande l'aide d'Allah. Lorsque tu as besoin d'un secours, demande le secours auprès d'Allah. Lorsque tu veux sacrifier une bête, sacrifie-la au nom d'Allah, Azza wa Ainsi, le musulman, il doit vouer toutes ses adorations. Quelle que soit la nature de cette adoration, il doit la vouer exclusivement à Allah, subhanahu wa Le deuxième comportement que l'on doit avoir envers notre Seigneur, Azza wa c'est... De l'adorer avec sincérité, de ne vouloir dans nos adorations que son agrément, de ne vouloir dans nos adorations que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le, dans le verset qu'on a cité précédemment, ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et vous connaissez tous le hadith de Omar, Ibn al-Khattab, qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, les, les actes ne valent que par l'attention. Et vous connaissez également le hadith rapporté par... Que le al-Bani, rahimahullah, a authentifié les trois premières personnes qui entreront en enfer. Le combattant, le savant et le riche, le combattant, Allah subhanahu wa ta'ala, lui fera admettre les bienfaits d'Allah sur lui. Il lui dira, je t'ai donné la force et le courage, qu'as-tu fait de cela il a dit, « Oh Allah, j'ai combattu, combattu dans ton sentier et je suis mort pour toi. » Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, « Kézabd, tu as menti. Mais tu as combattu pour que les gens disent, tu es un combattant, tu es vaillant, tu es courageux. » Et c'est effectivement ce qui a été dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera alors qu'il soit jeté dans l'enfer. De même pour le savant, celui qui aura appris la science, qui aura appris le Coran et l'aura récité, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera admettre les bienfaits, les bienfaits d'Allah sur lui. Il les acceptera. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira Qu'as-tu fait de tous ces bienfaits Il dira Oh Allah, j'ai appris la science et je l'ai enseigné. Et j'ai lu le Coran pour toi uniquement en ne voulant que ta face. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira -tu, fait de tous ces tu mens, mais, car tu as lu et tu as appris et enseigné pour que les gens disent Un tel a de la science. Un tel est un lecteur Et c'est effectivement ce qui a été dit il sera alors, On leur donnera alors Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera il sera jeté en enfer Et de même pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits Il lui a donné les richesses dans ce bas monde Il admettra les bienfaits d'Allah sur lui Et Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera Qu'as-tu fait de tous les bienfaits que je t'ai donné Il dira Je les ai dépensés dans ton sentier oh Allah, J'ai donné la zakat J'ai donné en aumône Les bienfaits que tu m'as donnés. Pour toi et uniquement pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala dira tu mens mais tu as donné pour que les gens disent un tel est généreux et c'est effectivement ce qui a été dit. Il sera alors jeté en enfer également. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et le prophète alayhi pour nous montrer l'importance de la sincérité que doit avoir le musulman envers Allah subhanahu wa ta'ala et également la difficulté, le prophète sallallahu alayhi wa comme le hadith a été authentifié par Sheikh l'Albani dans Sahih al-Tarrib al tarhib Le prophète alayhi wa sallam a exhorté ses compagnons. Et le a dit shirk. Ô oh, vous les gens, craignez cet associanisme, Car il est plus caché, ou il est plus euh, discret que la marche d'une fourmi. Il est plus discret que le bruit que fait une fourmi lorsqu'elle marche. Et un compagnon du prophète a dit oh envoyé d'allah comment pouvons-nous nous préserver alors qu'il est plus silencieux et plus caché que la marche d'une fourmi et le prophète a répondu dites allahumma inna na'oudhou al an nushrika shay shay'an na'lamou wa nastaghfiruka lima la na'lamou allah nous demandons ta protection sur le fait d'associer quelque chose à toi alors que nous le savons et nous te demandons pardon sur les choses que nous ne savons pas. C'est une invocation que le prophète, a enseigné à ses compagnons et par la suite à l'ensemble de sa communauté afin de nous aider à être sincères dans nos adorations car c'est une chose qui est difficile et c'est une chose qui doit sans cesse être renouvelée. Et l'invocation est de dire Allahumma Inni min an bika wa astaghfiruka Le troisième comportement que l'on doit avoir envers Allah Azza wa c'est de le respecter, de le vénérer. Allah Subhanahu wa Ta'ala est le seul qui mérite d'être vénéré et d'être respecté, car c'est le roi des rois. C'est celui qui, qui donne à tout le monde, c'est celui qui peut combler les demandes et répondre aux demandes de chacun, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus riche, et nous, nous sommes les pauvres. Ya ayyuhannas, antumul fuqara ilallah, oh, wallahu huwal ghaniyu vous les gens, vous êtes des faibles envers Allah, et Allah est le tout riche, et celui qui mérite d'être loué. Et certaines personnes, par leur mauvais comportement, lorsqu'ils parlent d'Allah azza wa jal, ils parlent comme s'ils parlaient à une personne quelconque. Lorsqu'ils citent le nom d'Allah Azza wa ils ne disent pas Azza wa ils ne disent pas Exalté soit-il, ils ne disent pas Tabaraka wa Ta'ala, etc. etc. Ils, ne, ils ne font pas suivre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses éloges. Et cela est un mauvais comportement envers Allah Azza wa Jal. L'imam Nawawi rahimahullah dans l'introduction dans son de son livre Sharh Sahih Muslim, il dit :« Il est habbo le katab al Hadith. Il en mara b'zikri Allah an yektub. »« Quand Allah Taala tabarak wa Taala subhanahu wa Taala. » L'Imam Alimam Nawawi, rahimahullah, dans dans l'introduction dans son livre Sharh Sahih Muslim, dit :« Il est recommandé pour celui qui lorsqu'il écrit un Hadith et écrit le nom d'Allah Azza wa Jalla. » de le faire suivre par ta'ala de le faire suivre par subhanahu wa ta'ala de le faire suivre par la mention euh, tabaraka wa ta'ala exalté soit-il le quatrième comportement que l'on doit, doit avoir envers Allah c'est de lui donner les noms qu'il s'est donné lui-même ou lui a donné son prophète wa sallam, sans dévier ni profaner ni dénaturer la nature de ces, de ces dons. Allah Azza dit son le sens et Allah, Allah appartient les noms les plus beaux, invoquez-le à travers ces noms et délaissez ceux qui profanent ces noms. Et délaissez ceux qui profanent ces noms. Celui qui attribue à Allah subhanahu wa ta'ala un nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas attribué à lui-même ou ne lui, pas, ne lui a pas attribué son envoyé wa sallam, dans sa Sunnah authentique, il a alors manqué de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, al-sattar, ce n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mawjoud, ce n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sali'a, il y a celui qui crée al le terme al n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que nous ne devons pas profaner les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dévier de leur sens. Parmi les choses qui entrent dans le cadre de dénaturer le nom, un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de nommer Allah subhanahu wa ta'ala et de dénuder ce nom de tout sens. De dire par exemple, « As-Samir », celui qui entend tout, et de ne pas euh, associer à ce nom l'attribut de lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend et qu'il a l'attribut de lui de même pour la vue. Les noms d'Allah c'est Al-Basir Un des noms d'Allah c'est Al-Basir Il n'est pas légiféré de, Ou plutôt la personne doit En citant ce nom Également croire que La vue est un attribut d'Allah wa ta'ala Parmi aussi le fait de dénaturer les noms d'Allah C'est de ne pas les prononcer correctement Parmi aussi les choses qu'il ne faut pas dénaturer ce sont les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ta dit dans le Coran selon le sens... Inna fi ayatini, fi la Ceux qui dénaturent les versets et les signes d'Allah... Ils n'échapperont pas à Allah... Yulqa khairun, amina yawm al Quel est le meilleur Est-ce celui qui sera jeté en enfer le jour du jugement ou bien alors celui qui sera ressuscité en toute sécurité. Parmi le fait de dénaturer les versets d'Allah, les signes d'Allah, les signes d'Allah se divisent en deux, il y a les signes juridiques, ce que le prophète, ce qu'Allah a enseigné à ses prophètes, ce que ses prophètes ont apporté comme information et comme jugement, le fait de, les rendre, de ne pas y croire, le fait de les modifier, de les falsifier, fait partie... De, euh, de, du fait de dévier des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a également les signes euh, universels al-ayatul qawniyah c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a euh, c'est le fait d'attribuer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui appartient à lui et à lui seul cinquièmement Parmi les comportements que l'on doit avoir envers Allah Azza c'est d'attribuer ce qu'il s'est attribué comme caractère ou ce qu'il lui a attribué son envoyé, wa sallam, sans faire d'interprétation, sans faire de négation et sans euh, appliquer de ressemblance. Et la règle dans cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Rien ne lui ressemble. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Tu ne dois pas interpréter les caractères d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs, comme de dire par exemple que l'attribut du rire qu'Allah subhanahu wa ta'ala rit, comme nous en a informé le prophète alayhi salam, de dire que non, ce n'est pas un rire, mais c'est la satisfaction. Cela fait partie des interprétations qui ne sont pas légiférées dans notre, dans notre religion. De même que de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de dire que l'amour d'Allah ce n'est pas l'amour, mais c'est le fait qu'il récompense ses serviteurs. Cela également fait partie des interprétations qui ne sont pas en concordance avec les principes de notre religion. De même qu'il ne faut pas nier les attributs d'Allah wa ta'ala. Et la négation se divise en deux, il y a la négation totale et la négation partielle. La négation totale, c'est de nier tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le font les plus durs de, de la secte appelée Al-Jahmiyyah, ou partiellement comme le font Al-Acha'irah, qui nie certains caractères, certains attributs d'Allah, également, il n'est pas légiféré de faire ressembler Allah subhanahu wa à ses créatures, car, car comme il le dit, rien ne lui ressemble, rien n'est semblable à lui, tout ce que tu peux t'imaginer, eh bien sache qu'Allah Subhanahu wa Taala n'est pas semblable à cela. Et il dit à Allah Subhanahu wa Taala wa huwa basir. Mais c'est celui qui entend tout et celui qui voit tout. Allah Subhanahu wa Taala entend tout et il voit tout, mais il n'entend pas comme ses créatures. Il ne voit pas comme ses créatures. Le sixième comportement que l'on doit avoir envers Allah Al jal, c'est de se comporter convenablement avec Sa parole. Sa parole qui est le, le Coran, la parole d'Allah alzal, de lire le Musraf, de lire le Coran en prenant le livre en état d'ablution fait partie des comportements à avoir envers Allah. Azzawajal. de ne pas délaisser le, sa lecture, de ne pas laisser le Coran chez toi et de ne pas le lire pendant des mois et des mois si ce n'est des années qu'Allah nous en préserve. Parmi les comportements que tu dois avoir envers la parole d'Allah, c'est de lire régulièrement. Ces paroles. De même, parmi les comportements dans le Coran envers la parole d'Allah, c'est d'embellir ta voix lorsque tu lis le Coran. Parmi également les comportements que tu dois avoir, c'est d'écouter les paroles d'Allah lorsqu'elles sont lues et récitées. Parmi les comportements également, c'est de réfléchir sur les sens de ces paroles, les sens et de réfléchir et d'essayer de méditer sur les paroles d'Allah, et également Parmi un des plus majestueux comportements que tu peux avoir envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de les apprendre par cœur. D'apprendre le Coran dans sa totalité et de l'apprendre par cœur afin qu'il réside dans ta poitrine et n'en sorte jamais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse partie de ceux qui apprennent ces paroles entièrement et par cœur. Septièmement, parmi les comportements envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de se soumettre à ses ordres et à ses obligations, à ses commandements et de ne pas chercher à chaque fois les causes, le pourquoi du comment. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne une chose, dis sami'ana wa atana. nous avons entendu et nous obéissons et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne quelque chose, écoute et obéis. Écoute et obéis que tu comprennes que tu en connaisses la cause ou non, car Allah subhanahu wa taala nous a ordonné des choses et nous en a et nous a informé de la cause, comme il dit subhanahu wa taala, "Kutub alaykum as-siyam, kama kutub al-ladhin min qablikum la kum Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit envers ceux qui vous ont précédé, et Allah subhanahu wa taala nous a donné la raison. Afin que vous le craigniez. Il y a d'autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne des choses sans nous en donner l'explication et nous laisse, après que l'on ait accepté, après que le son soit soumis à cet ordre, Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse euh, le champ libre entre guillemets pour essayer de connaître et de comprendre. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné telle chose Mais cela, bien, et bien évidemment, après avoir accepté et après s'être soumis à ces commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées. Et ces choses, ni toi, ni moi, ni le plus grand des savants, ni le plus érudit des savants n'en connaissent la raison. Allah subhanahu wa ta'ala nous a, euh, comme par exemple de prier, Al-Maghrib, trois raka'at. De prier Al-Fajr, deux raka'at à voix haute. De prier Al-Dohr, quatre raka'at à voix basse. De faire le tawaf, sept fois autour de la Kaaba. Ce sont des choses que l'on doit faire, On doit se soumettre à ces commandements sans pour autant connaître la raison. Pourquoi Allah La seule raison que les savants ont dit, c'est un acte purement adoratif un acte que tu fais et par lequel tu adores Allah subhanahu wa sans savoir pourquoi. Tu le fais parce qu'Allah te l'a ordonné. Tu pries ainsi, car le prophète S.A.W. m'a dit « Sallou kamara et Priez comme vous m'avez vu prier » et tu fais le pèlerinage ainsi car le prophète S.A.W. m'a dit « anni Prenez de moi euh, vos rites » Parmi également les respects et le comportement que tu dois avoir envers ton Seigneur Azzawajal. C'est de ne pas élever... Ta voix sur sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ô vous qui avez cru, <coughs> n'élevez pas vos voix au-dessus de celles du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit dans ce verset d'élever nos voix sur la voix du prophète sallallahu Que dire alors sur celui qui élève sa voix au-dessus de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de sa parole Également, élever sa voix au-dessus de la parole d'Allah, ça entre dans cela le fait de ne pas croire en ses commandements. Le fait de dire, par exemple, que le voile est quelque chose d'arriéré, c'est quelque chose de dépassé, il n'y a plus d'utilité. En disant cela, car Allah nous en préserve, tu as élevé ta voix au-dessus de celle d'Allah. Parmi également, le neuvième comportement à avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'appliquer ses ordres, de délaisser ses interdits et de s'arrêter devant les limites qu'il a instaurées. Allah subhanahu wa ta'ala dit Obéissez à Allah, obéissez à son prophète et méfiez-vous, c'est-à-dire méfiez-vous d'aller à méfiez l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de son prophète, Et il dit aussi, Et quant à celui qui redoute la rencontre de son Seigneur et abstient son âme de toute passion, Alors, le paradis sera son refuge. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui désobéit à Allah et à son envoyé il sera alors jeté en enfer éternellement et Allah subhanahu wa taala dit Allah et ceux qui transgressent les limites d'Allah ce sont eux les oppresseurs et Allah subhanahu wa taala dit également wa wa antum al-kitab Ordonnez-vous aux gens de le bien alors que vous lisez le livre. Ordonnez-vous ordonnez aux gens le bien et vous oubliez vos personnes alors que vous lisez le livre. Ne raisonnez-vous pas. Le dixième comportement que l'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de, de se comporter convenablement et avec le plus de respect possible. Lorsque l'on l'invoque, lors de ton invocation à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des comportements que tu dois avoir. Le premier comportement, c'est de ne pas élever ta voix lorsque tu es seul. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu an, comme cela est rapporté dans Al-Bukhari, Muslim, il dit, nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens, lorsqu'ils montaient une côte, les compagnons du prophète, lorsqu'ils montaient une côte, ils disaient Allahu Akbar, en élevant leur voix. Et le prophète, alayhi wassalam, leur a dit, Ô vous les gens, allégez vos personnes, allégez-vous. Innakum la asamma gha'iba. Vous n'invoquez pas un sourd et un absent. Innakum basira. Mais vous invoquez celui qui entend tout et celui qui voit tout. Alors, le prophète a déconseillé à ses compagnons, il leur a dit de ne pas crier, de ne pas faire du tort à eux-mêmes en élevant leur voix ainsi, car ils n'invoquent pas une personne qui est sourde ou une personne qui est absente. Bien au contraire, Allah est celui qui entend tout et celui qui voit tout. Et Abu Musa al-Ash'ari a dit J'étais derrière le prophète. Et je disais dans mon fort intérieur, la hawla wa la quwwata illa billah. Et le prophète, s'est retourné vers lui, il lui a dit, Abdallah ibn Qais, veux-tu que je t'enseigne ou que je t'apprenne un trésor parmi les trésors du paradis Abu Musa lui a dit, oh bien sûr, on envoie d'Allah, il lui a dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Parmi aussi les comportements que tu dois avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu l'invoques, c'est de te remettre en question et d'admettre tes torts, d'admettre tes péchés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois t'humilier devant lui et ne pas hésiter à admettre tes péchés et tes torts envers lui subhanahu wa ta'ala. Adam alayhi salam a dit « Rabbana zhalamna anfusana wa illam taghfir <coughs> lana wa tarhamna lanakunana al khasirin » Adam alayhi salam a invoqué Allah en disant, « Oh Allah, nous avons fait du tort à nous-mêmes, en parlant de lui et de Hawa, salam. Et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous fais pas entrer dans ta miséricorde, dans ta miséricorde, nous ferons alors partie des perdants. » Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le hadith a été authentifié par Sheikh l'Albani, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'Allah Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne du serviteur qui dit, la ilaha illallah Inni qad nafsi la la illa abdi, wa le prophète dit, il a dit, Allah, subhanahu wa est il a dit, 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 il il a dit, qui invoque et dit La ilaha illallah, la ilaha illa ant, il n'y a de vraie divinité que toi. J'ai offensé ma personne, pardonne-moi mes péchés, car il n'y a que toi qui peux les pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala répond à ce serviteur qui l'invoque ainsi Mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne et qui châtie. Et parmi les invocations du Prophète alayhi salatu wa salam, celui à qu subhanahu wa ta'ala a pardonné tous ses péchés antérieurs et postérieurs parmi les invocations du prophète alayhi allahumma inni nafsi katira Oh allah j'ai fait du tort je fais du tort à moi-même de façon abondante qui dit cela le prophète alayhi celui le meilleur de cette communauté le meilleur la meilleure créature qui est marché sur terre et le prophète, wassalam, et malgré cela, lorsqu'il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, il s'humiliait devant lui, et disait, « Oh Allah, j'ai fait du tort à moi-même, et j'ai fait, fait du tort à moi-même de façon abondante. »« Inni Ibrahim, salam, a dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en informe dans le Coran, en parlant d'Allah, « alladhi khalaqani yahdin Lorsque tu invoques Allah, tu dois te comporter de la meilleure des façons envers Lui. Regardez Ibrahim a.s. Lorsqu'il a dit, en parlant d'Allah, c'est Lui qui m'a créé et c'est Lui qui m'a guidé. C'est Lui qui me donne à manger et à boire. Et lorsque je suis malade, c'est Lui qui me donne la guérison. Ibrahim a.s a attribué la création à Allah subhanahu wa ta'ala, la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de donner et de manger à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'il a parlé de la maladie, il n'a pas dit, et lorsqu'Allah m'a rendu malade, il a dit marito. et lorsque je suis malade, c'est lui qui me donne la guérison. Il n'a pas attribué à Allah subhanahu wa ta'ala une chose mauvaise. Ainsi, doit être le comportement du musulman envers Allah subhanahu wa ta'ala de ne jamais attribuer un mal à lui azza et parmi les invocations du, du prophète alayhi -salam, il disait en parlant d'Allah, en parlant à Allah et le mal n'est pas en toi Ayyub alayhi s -salam, a invoqué Allah en disant Inni Ayoub alayhi salam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été malade, qui a été durement malade, pendant une période très très longue, la période la plus courte qui a été citée dans les exigences du Coran est de 18 ans. Certains ont dit 25, certains ont dit 40. Ayoub alayhi salam a été atteint d'une maladie, son corps était atteint entièrement, hormis son cœur et sa bouche. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant Un mal m'a touché Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux Ayyub alayhi salam n'a pas dit Oh Allah, tu m'as éprouvé par une maladie extrêmement difficile Non, il a dit Un mal m'a touché, un mal m'a effleuré Ainsi doit se comporter le musulman envers Allah azza wa Parmi également les comportements que tu dois avoir, le onzième comportement que tu dois avoir envers Allah subhanahu wa taala, c'est d'attribuer tous les biens que tu as, tous les bienfaits que tu as en ta possession, d'attribuer cela à Allah subhanahu wa taala. Celui qui se comporte convenablement envers Allah subhanahu wa taala, c'est celui qui dit ma réussite ne provient que d'Allah dit, le bien vient d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit également. Dit par les biens et la miséricorde d'Allah, sur cela ils doivent se réjouir. Le musulman doit donc attribuer tous les biens qu'il a à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala et seul qui lui a donné tous ses biens. Il ne soit pas comme Kharoun. Ne soit pas comme Qaroun qui s'est enflé, qui, qui s'est ostenté envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de lui dans le Coran. Il dit, Qaroun faisait partie du peuple de Moïse, du peuple de Moussa alayhi salam, Le peuple de Bani Israël, ce peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits. Ya oh, Bani fils d'Israël, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous et le fait qu'il vous ait privilégié sur dans, 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 dans l'ensemble des mondes. Le peuple de Moussa et était un peuple privilégié et Qaroun en faisait partie, mais il a renié les bienfaits d'Allah sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fabagha alayhim »« Inna Qarun a kana min qawmi Musa fabagha alayhim »« Qarun » faisait partie des, euh, du peuple de Moïse mais il a été violent envers eux il a été tyran envers eux Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des choses immenses, des biens immenses et il a utilisé ses biens pour offenser ces gens Allah subhanahu wa dit « Wa min al-kunouz kunuz », Nous lui avons donné » Parmi les trésors, nous lui avons donné une somme abondante d'argent, une quantité extrêmement grande d'argent. Le trésor qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, les clés des coffres qui préservaient ce trésor, ces clés ne pouvaient pas être étaient portées difficilement par un groupe d'hommes forts. Allah SWT a dit Les clés de ces coffres, il était difficile à un groupe d'hommes et al-usba, les savants disent, c'est entre 10, 8 ou 7 hommes. Il était difficile à 7 hommes de forte corpulence de porter les clés. Les clés de, des coffres Où étaient euh, euh, Préservés le, Les trésors de Qaroun Que dire alors de son trésor Que dire de sa richesse Si les clés, il est difficile de les porter Que dire alors des richesses Que contiennent ces coffres Lorsque son peuple En voulant le conseiller En le mettant en garde On dit à Qaroun La taforah Inna Allah Ne sois pas fier, car Allah n'aime pas ceux qui sont fiers. Qaroun, ne sois pas fier sur ce qu'Allah t'a donné, et que ta fierté ne t'empêche pas d'accéder ou de penser à l'au-delà. Que ta fierté ne fasse pas que tu ne penses qu'à cette vie d'ici-bas, en oubliant celle de l'au-delà. al et recherche dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme bienfait recherche la demeure éternelle et n'oublie pas ta part dans cette vie d'ici bas son peuple lorsqu'ils l'ont conseillé ont dit à Karun nous ne te demandons pas de donner en amour tout ce que tu possèdes non, n'oublie pas ta part que tu as dans cette vie d'ici bas ce que nous te demandons c'est d'utiliser ce bien qu'Allah, wa ta'ala, lui et lui seul t'a donné, utilise-le et utilise cela comme un moyen pour accéder à la demeure éternelle de l'au-delà. Et sois bienfaisant envers les gens comme Allah, wa ta'ala, a été bienfaisant envers toi. ard Et ne désire pas la corruption sur terre. Allah n'aime pas les corrupteurs. Qu'a-t-il répondu Il a répondu ala ilmin indi. Tout ce que j'ai en ma possession Je l'ai eu par ma science Tout ce que la richesse que j'ai Je l'ai eu car j'ai su Comment acquérir cette richesse Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah a dit ne sait-il pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détruit parmi lui, avant lui de quelques siècles des peuples et des personnes qui étaient plus fortes et plus riches que lui et ceux qui offensent les gens ne seront pas questionnés sur leur péché car ils admettront leur péché et Allah subhanahu wa ta'ala les châtira sans prendre la peine de leur demander, Fakrâj ala qawmih et est sorti. S'est habillé de la meilleure des façons, a mis les plus beaux de ses vêtements et est sorti vers son peuple. Fakrâj ala qawmih fi zinatih. Quel est celui qui veut la vie terrestre? Il est comme Qarun. Il est un grand Et lorsqu'il est sorti abiyi ainsi de la meilleure des façons ceux qui espèrent Allah subhanahu wa ta'ala dit qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya suki zal la vie d'ici bas on dit ya laytana mithla ma utiya qaron ou oh, si seulement nous avions ce que a en sa possession qaron innahu lazu hadhin adhim il a véritablement une immense fortune wa qala alladhina utul ilm وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ wa amila صَالِحًا Et ceux qui ont eu la science parmi le peuple de Moussa a.s. ont dit, وَيْلَكُمْ Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui craint, celui qui a cru en lui et celui qui a accompli de bonnes œuvres. la يُلَقَاهَا إِلَّا sabirun Et cela ne peut être attribué qu'à ceux qui patientent. فَخَصَفْنَا بِهِ Quelle était la fin de cela Qu'est-ce que cela a apporté à Qaroun de s'ustenter devant Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas attribuer les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés, lui a accordés, Qu'est-ce que a apporté à Qaroun le fait de s'élever et de croire qu'il était supérieur à tout le monde Allah subhanahu wa ta'ala dit فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَالِهِ الْأَرْضِ et nous l'avons englouti, lui et sa maison, au fin fond, dans les plus, dans les plus profondes, euh, dans les profondeurs de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala l'a châtié, lui qui pensait qu'il était au-dessus de tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala a dans les profondeurs de la terre, lui, ainsi que sa maison, et tout ce qu'elle contient comme richesse. Allah subhanahu ta'ala dit, il n'y avait personne pour le secourir. Hormis Allah, Et également, il ne pouvait pas se secourir lui-même. Qaroun, lorsqu'il était englouti, personne ne pouvait lui venir en aide, si ce n'était Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui-même, lui qui se pensait au-dessus de tout le monde, lui qui reniait les bienfaits d'Allah sur lui, il ne pouvait pas se secourir lui-même. Et quant à notre prophète, alayhi salatu wa c'est totalement l'inverse, totalement le contraire. Lorsqu'il est rentré à la Mecque, sallallahu alayhi lorsqu'Allah subhanahu wa ta ta'ala lui a accordé la victoire, et qu'il est rentré à la Mecque, sur le dos de sa chamelle, le prophète, alayhi wa sallam, est rentré la tête baissée. Le prophète, alayhi wa sallam, a baissé sa tête, au point que sa barbe touchait le dos de, de sa chamelle, alayhi wa sallam. Un abaissement qui était proche d'une inclinaison. Il s'est humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné la victoire. Après toutes ces années, après tout ce que le prophète a enduré, il n'est pas rentré à la Mecque la tête haute en pensant que la victoire venait de lui. Non, il est rentré la tête, ba la tête, la tête baissée, presque inclinée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, alhamdulillahi wahdah. La louange appartient à Allah uniquement. La louange revient à Allah uniquement. Alhamdulillah, Nasara Abda, qui a donné la victoire à son serviteur, wa sadaqa et qui a dit vrai dans sa promesse, et qui a tenu sa promesse, Allah subhanahu wa ta'ala a tenu sa promesse de donner la victoire aux musulmans, wa a'adza et a renforcé son armée, wa hazama al-ahzaba et un prophète a dit, il louange à Allah également, qui a fait fuir l'Ahzab tout seul. Cela dans la bataille de l'Ahzab, lorsqu'Allah a envoyé un vent qui a fait fuir les Moucherikines, qui étaient venus entourer la ville de Médine et voulaient l'attaquer. Allah, par un vent qu'il a envoyé, a fait fuir ces Moucherikines. Le prophète s'est humilié devant Allah, et le bienfait qu'il a eu, la victoire, qu'il l'a eu à la Mecque, il l'a attribué à Allah et à Allah seul, wa Le douzième comportement que doit avoir la personne, que nous devons avoir envers Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est de le craindre que l'on soit seul ou euh, devant les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah connaît la trahison des yeux et il sait ce que renforce ou ce que renferme les poitrines, la trahison, la trahison des yeux, les savants disent, c'est celui qui a des personnes à ses côtés et avec un regard discret, il regarde des choses interdites, sachant que ceux qui sont autour de lui ne le voient pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voit la trahison de ses yeux. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait également ce que tu caches dans ta poitrine. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, « khalaqna et nous avons créé l'être humain et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Donc parmi les comportements d'Allah, c'est de le craindre que tu sois dans une assemblée ou que tu sois seul chez toi ou dans la mosquée, tu dois te comporter de la même façon. Le treizième comportement que l'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala c'est de nous comporter convenablement dans sa maison. Et les maisons d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur terre, sont les mosquées. Il y a des mosquées qui sont sacrées, plus sacrées que d'autres, comme les trois mosquées, la mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée al-Majjid euh, al, al, al haram al-Madani, la mosquée sacrée de Médine et la mosquée de Jérusalem. Et la mosquée de Jérusalem est une mosquée... Il, est, il ne fait pas partie de la religion, il n'y a aucune source dans la religion sur le fait de dire que Jérusalem est une terre sacrée. Les terres sacrées en islam sont la Mecque et Médine. Jérusalem n'est pas une terre sacrée. Il n'y a aucun hadith, aucun verset du prophète qui nous prouve que Jérusalem est une terre sacrée. Le prophète nous a autorisé à voyager, à prendre avoir l'intention de voyager vers des mosquées, vers trois mosquées uniquement. La mosquée de la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée de Jérusalem. Et de prier dans la mosquée de, de Jérusalem, le professeur nous a informé dans des hadiths qu'une prière dans cette mosquée équivaut à 250 dans d'autres mosquées. La mosquée de Jérusalem est une mosquée importante, est une mosquée sacrée, euh, car le professeur A.S. a prié, a présidé la prière et derrière lui, l'ensemble des envoyés des prophètes mais de dire que Jérusalem, la terre de Jérusalem est une terre sacrée, cela n'a aucune source dans la religion. Parmi les comportements que tu dois avoir dans la maison d'Allah, c'est de ne pas élever ta voix, sauf en cas de besoin ou de force majeure. Parmi les comportements que tu dois avoir dans la maison d'Allah, c'est d'écouter euh, ces paroles, ce qu'elles sont lues et récitées, et d'écouter les paroles du prophète, euh, en particulier, pendant le discours du vendredi. Et parmi les comportements que tu dois avoir dans les maisons d'Allah, c'est de préserver les prières, de les faire à l'heure et de les faire à la mosquée. Saïd ibn Musayyib, lorsqu'il était dans son lit de mort, sa petite fille est venue vers lui en pleurant. Il lui a dit Ne pleure pas, ô oh ma fille, car cela fait 40 ans. Que jamais, que jamais que ça fait 40 ans que je n'ai pas raté Takbirat al-Ihram. Ibn al-Musayyib dit à sa fille Ça fait 40 ans que j'ai pris à la mosquée et jamais je n'ai raté le premier Takbir de l'imam. Il dit ensuite à sa fille Et ça fait 40 ans que je n'ai pas vu la nuque des gens en priant. Autrement dit, ça fait 40 ans qu'il a prié dans le premier saf, dans le premier rang, le rang où devant lui n'y a personne. 40 ans, il n'a pas vu, en priant à la mosquée, la nuque des gens. Ta'ala. Donc, le comportement que l'on doit avoir dans les maisons d'Allah est de préserver les prières, de les faire à la mosquée et à l'heure. Et le quatorzième comportement que l'on doit avoir envers Allah, c'est d'accepter son destin et de s'y soumettre. Allah Subhanahu Ta'ala dit « illa ma lana » dit il nous arrivera que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a écrit et il ne faut pas rentrer dans le reproche de reprocher au destin et de dire si il y avait cela, si j'avais fait cela, il se serait passé ceci, etc., etc. La parole si est interdite avec une intention de regret il a interdit aux musulmans de dire oh, si jamais Oh si j'avais su j'aurais fait ça « Oh, si j'avais fait ça, eh bien, je serais passé ainsi. » Le professeur Hassan nous a dit que cela était interdit et que ça ouvrait la porte au diable. Mais il dit plutôt « Qadar Allah wa ma fa'al. » Le professeur Hassan nous a enseigné de dire « Le destin d'Allah est ainsi. » Et ce qu'il veut, eh bien, il est. Et d'autres versions qui disent « Qadar Allah wa ma sha'a fa'al. » Sur le choix entre de dire « Qadar Allah wa ma fa'al. » Ou de dire et sois satisfait d'Allah pour qu'il soit satisfait de toi comme il a été satisfait des compagnons Et il nous en a informé dans le Coran Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Patiente donc dans les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné et patiente. Car après la patience, il y a la félicité, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, nous l'a dit dans le Coran, sabirin, inna lillah wa inna Et annonce la bonne nouvelle aux patients, aux endurants, ceux à qui, lorsqu'un malheur les atteint, ils disent inna wa inna ilayhi Nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que nous revenons. Ainsi doit être le comportement du musulman envers son seigneur Azza wa Jal, Le respecter, le vénérer et essayer le maximum et à tout moment de le satisfaire et de ne jamais lui manquer de respect. Wa sallallahu wa sallam wa wa ala y a peut-être une question ou deux s'entendre Est-il obligatoire de faire les ablutions pour lire le Coran euh, Le fait de faire les ablutions, euh, on est, euh, avant de prendre le Coran, il y a une divergence des savants à ce sujet. <coughs> euh, la divergence vient dans le verset d'Allah la wa qui dit « Ne le touche que ceux qui sont purifiés ». Beaucoup de savants considèrent que... Euh, Purifiés dans ce verset, c'est-à-dire ceux qui sont en état d'ablution. Et la plupart des savants disent qu'il est obligatoire aux musulmans, lorsqu'il veut prendre le Coran, d'être en état d'ablution. Et d'autres euh, savants ont dit non, Al-Mutahharoun, les purifiés dans ce verset euh, sont les anges. Et en parlant de l'Ayamasuhu, il parle de al des, al-Mahfoub, euh, des planches préservées. Et parmi eux, Sheikh Al-Bani et d'autres qui disent qu'il n'y a aucune preuve dans le Coran ni dans la Sunna qui interdit aux musulmans de prendre le Coran euh, en, 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 étant, en étant en état d'ablution. Il y a des hadiths qui, où le Prophète salam, dit La yamas sur le Coran, illa tahir. Ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté. Et euh, les savants qui disent que c'est une obligation considèrent ce hadith comme bon. Et Sheikh Al-Bani, lui, considère ce hadith comme étant faible, donc il ne doit pas être pris en considération. Mais ils sont tous d'accord, les savants sont tous d'accord sur le fait qu'il est préférable de lire, de prendre le mushaf en état d'ablution. Ils sont tous d'accord sur, sur le fait qu'il est préférable, car la règle, c'est que lorsque tu veux prononcer le nom d'Allah, le mieux pour toi, c'est d'être en état d'ablution. Le prophète, lorsqu'Adam, il passé à côté de lui, le saluer. Il ne lui a pas répondu jusqu'à ce qu'il ait fait ses ablutions. Il lui a ensuite répondu à son salam. Et le prophète a dit « Inni an allaha wa ana al -hala. Je, je déteste citer ou prononcer le nom d'Allah alors que je suis dans cet état, c'est-à-dire dans l'état d'impureté. Euh, » Ainsi doit être le musulman. Il doit toujours faire les choses qui sont préférables. La, la, la divergence, elle, elle intervient sur est-ce qu'il est obligatoire mais ils sont tous d'accord sur le fait qu'il est préférable. Donc le musulman peut sortir de la divergence. Il peut sortir de la divergence en faisant une chose très simple, c'est de faire tes abusions avant de prendre le Coran. Tu es sûr de ne pas faire de mal et tu es sûr d'être en concordance avec l'ensemble des paroles des savants